0: 9 Deja. The number you have dialed has been changed. The new number is nine. 9 Deja. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a neuf mondes, neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 4. Les conséquences de K-16. Partie 1 sur 5. Les rues de la capitale étaient presque désertes. Au milieu de la nuit, rejoindre le palais présidentiel depuis l'aéroport se faisait très aisément. 25 minutes, 30 minutes maximum. La grande berline noire, escortée de deux sufs de la même couleur, filait à vive allure ou bien de marquer les arrêts au feu rouge ou au stop, s'arrogeant le droit de mépriser les limitations de vitesse. Par la fenêtre entrouverte, la présidente respirait l'air de la ville. La fraîcheur qui lui caressait le visage lui redonnait une bonne dose d'énergie. Elle se sentit moins fatiguée et la lancinante envie de dormir qui ne l'avait pas quittée depuis la descente du jet présidentiel disparut comme par magie. Elle appuya sur un bouton et la vitre teintée remonta sans bruit, redonnant à l'habitacle de la voiture une ambiance plus feutrée. « C'est bon, Georges » déclara-t-elle. « Je vous écoute. » Le petit homme, au crâne des garnis et aux petites lunettes rondes qui se tenaient juste à côté d'elle, soupira. Il ouvrit le dossier qui se trouvait sur ses genoux. Sans doute l'une des trois personnes les plus puissantes de la planète depuis qu'elle a été élue à la tête de l'union et de ses 300 millions de citoyens elle parle d'égal à égal avec le président des états unis ou le secrétaire général du parti communiste de chine populaire elle se permet même de tutoyer le président russe comme tout homme ou femme de pouvoir une question la tracasse en permanence quelle trace laissera-t-elle dans l'histoire et quelles seront les conséquences de cette décisions à ce moment précis george s'apprête sans le savoir à lui donner les moyens d'obtenir toutes ses réponses mais quel en sera le prix Sans aucun doute, un détour par l'une des neuf parallèles. D'un geste étonnant qui aurait pu laisser penser à une grossièreté, Georges utilisa son index tendu pour remonter ses lunettes qui glissaient sur son nez se racla le fond de la gorge et lut le courrier qu'il venait de tirer de dossier posé sur ses genoux. Madame Delor écouta sans laisser paraître aucune réaction, puis demanda ⁇ Et c'est signé par qui ?⁇ Georges retourna la feuille pour vérifier le nom de l'auteur. ⁇ Professeur Paul Boren directeur de l'ISU, Institut des sciences de l'Union. C'est vraiment étonnant que ce peutre s'engage ainsi. Il connaît les risques qui découleront de sa demande et il semble prêt à les assumer. Si vous voulez mon avis, madame la présidente, les avantages de leur projet seront bien supérieurs aux risques. Amanda ne put retenir un petit sourire narquois. Comment pouvez-vous le savoir, Georges Nous ne connaissons rien de ce projet. J'imagine, répondit le conseiller un peu mal à l'aise. Méfiez-vous des fausses promesses, ironisa la présidente qui, en politicien aguerrie, connaissait le sujet. Eh bien, vous en saurez plus demain, vous avez rendez-vous avec le professeur Boren à 10h30. Les trois véhicules franchirent à ce moment-là les grilles du palais présidentiel et Amanda soupirant en pensant à la quantité de travail qui l'attendait. Après trois jours passés au sommet de Moscou, avait-elle vraiment le temps de rencontrer le professeur Boren La curiosité suscitée par les demandes qu'il lui faisait dans le courrier que venait de lui lire Georges la conduisit à une seule réponse. Oui. La voiture s'arrêta devant le perron et un soldat en uniforme d'apparat ouvrit la porte. « Bonne nuit, Georges. À demain, à 7h30. »« Bonne nuit, Madame la Présidente. » George posa la tasse de café fumante sur le bureau de Mme Taylor et la gratifia d'une mise en garde. « Faites attention, c'est brûlant !» Il recula de trois pas avant de se retourner et de se diriger vers la porte. Sans lever les yeux du dossier qu'elle était en train de lire, la Présidente l'arrêta d'une question. « À quelle heure mon rendez-vous avec euh, Borren Dans un quart d'heure, Madame la Présidente. »« Merci, Georges. Le bras droit quitta la salle sans avoir été gratifié du moindre regard. Sans doute, le travail de la présidente était-il très prenant, trop important pour se distraire d'un peu d'humanité. Pourtant, à peine la porte refermée, Amanda se redressa, ferma la pochette devant elle et se cala au fond de son siège. Visiblement, une chose la préoccupait plus que les affaires du pays. Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une miasse de documents. coupures de presse, rapports divers, fiches Bristol archaïques. Tous n'avaient qu'un seul sujet, le professeur prohen. Elle les parcourut avec une avidité, mais... Que cherchait-elle Rien sans doute. C'était juste une façon de calmer son impatience. L'homme était atypique, loin des clichés que tout un chacun a sur le scientifique. à 38 ans, il occupait le poste très en vue de directeur de l'USU. Et cela n'était pas anecdotique. Le glorieux institut était la vitrine scientifique de l'Union ni 20 ans plus tôt, d'une volonté politique du président d'alors de concurrencer les autres puissances dans le domaine de la recherche, l'ISSU n'avait pas à rougir de ses résultats et était à l'origine de découvertes majeures, principalement en recherche fondamentale. Paul Bohren en avait pris la direction depuis trois ans au grand dam de ses collègues, car le jeune scientifique, même s'il pouvait se vanter de bien maîtriser la mécanique quantique, était plus à l'aise avec les médias qu'avec un accélérateur de particules. Rien, dans sa carrière, n'avait fait de lui une sommité. En revanche, son impétence pour les réseaux sociaux et les plateaux de télévision l'avait rendu très populaire et sa nomination avait eu un caractère plus politique que scientifique à un moment où l'ISU venait de traverser une crise majeure. Les essais d'un réacteur surpuissant nommé Plétor avaient entraîné un débat retentissant. Un groupe de savants avait souligné que tout essai était prématuré, risqué d'entraîner un accident majeur dont les conséquences seraient terribles. Le directeur de l'ESU, d'alors, s'était entêté, faisant valoir que les risques étaient minimes comparés aux apports du directeur en termes de production d'énergie propre. compte d'aucun avis, n'attendant aucune confirmation des autorités, il avait ordonné qu'on l'en l'essai. Rapidement, Pléthore s'était mis à chauffer et les responsables en avaient perdu le contrôle. Pendant des heures, la peur de l'explosion avait gagné toute l'union, mais le travail d'un groupe d'experts appelé en urgence avait permis d'éviter le pire de justesse. À cette époque, Amanda venait d'être élu. Elle avait géré l'aspect politique avec brio. Elle avait envoyé le directeur devant les tribunaux et Paul Grossen, que l'on avait beaucoup vu sur les écrans pendant la crise, avait pris sa place. « Un gars qui passe bien la télé, avec un fort capital sympathie », lui avait alors expliqué son conseiller en communication. « Pas forcément le plus complétant, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. »« C'est vrai », avait surenchéri le chef de service des renseignements. « Il ne vous fera aucun souci, il est plutôt conciliant. » Amanda avait hésité une demi-seconde en dévisageant ses deux interlocuteurs puis avait signé l'avis de nomination. Jusque-là, elle n'avait pas eu de raison de le regretter. Le téléphone tira la présidente de ses pensées. « Oui, Georges ?»« Madame, la sécurité me signale que le professeur Grossen vient d'arriver, et qu'il n'est pas seul. »« Pas seul ?»« Non, il est accompagné du professeur Carl Laval. »« Qui est-ce »« Il détient une chaire à l'USU depuis deux ans, j'ai sa fiche sous les yeux, rien de particulier. » Il est, comme Grossen, spécialiste de la mécanique et physique quantique. Euh, pourquoi vient-il avec lui Aucune idée, madame la présidente. Simplement, la sécurité attend votre autorisation pour le laisser entrer. Faites patienter un petit quart d'heure et apportez-moi la fiche de Laval. Bien, madame la présidente. Professeur Grossen, professeur Laval, je suis désolé. Il va vous falloir attendre un peu, si vous voulez me suivre. Bien que le ton fût cordial, l'agent de sécurité, dans son costume noir impeccable, n'avait pas l'air très patient. Et l'absence de sourire sur son visage fermé en disait long sur son état d'esprit. Les deux scientifiques ne posèrent aucune question et se retrouvèrent bientôt dans une petite pièce sans fenêtre. On les fit patienter en leur servant, dans deux gobelets en carton, deux cafés infects qu'ils burent sans y penser. Grossen se laissa choir dans l'un des deux vieux fauteuils sans âge qui garnissaient la pièce. Voyant son collègue faire les cent pas, il l'interpella en souriant. « Hé, hey, détends-toi, Carl. Elle a juste un peu de retard. J'imagine que son agenda est bien plein. »« Oui, je sais, je sais. Simplement, j'appréhende cet entretien. »« Tu as peur qu'on nous prenne pour des fous ?» <rire> demanda Paul en éclatant de rire. « C'est exactement cela, » répondit Laval avec un timide sourire. Grossen posa son gobelet sur une petite table et se leva. Il posa une main amicale sur l'épaule de son collègue. « C'est inutile. Nous avons des arguments à faire valoir, des preuves. » Carl se dégagea de l'étreinte de Paul. « Oui, mais tu sais, l'expérience que nous allons lui soumettre ne fonctionne pas à tous les coups, que parfois les trous s'effondrent avant même d'être complètement formés. Euh, »« Pourquoi le trou s'effondre-t-il » Le professeur Laval soupira. Grosset n'attendait une réponse, et c'était un piège. « Car nous manquons de puissance !» Paul se frappa les jambes. « Car nous manquons de puissance » insista-t-il avant de poursuivre sa démonstration. « Et c'est pour cela que nous devons convaincre le président de Taylor de nous laisser relancer pléthore. » Carl avait bien compris où son collègue voulait l'emmener, mais c'était oublié un peu vite la catastrophévité de justesse. Il ouvrit la bouche pour le lui rappeler. Il n'eut pas le temps, car les meubles agents de sécurité étaient de retour. « La présidente vous attend. » La présidente Taylor savait parfaitement prouver à ses interlocuteurs qu'il avait la maîtrise. D'un regard perçant, d'un sourire appuyé ou d'une moue expressive, elle annihilait toute agressivité. Elle affirmait sa volonté ou concluait une polémique. Si elle prenait la parole, on l'écoutait. Elle n'avait pas besoin de monter le ton ou de se montrer agressive. Son charisme était survitaminé. Car le Laval fut sous emprise de suite et il eut toutes les difficultés du monde à participer à la discussion demeurant en retrait. À l'opposé... Paul Grossen ne manifestait aucune appréhension et son attitude, bien que parfaitement polie, ne s'embarrassait d'aucune expression oratoire flirtant parfois avec l'insolence. Après avoir échangé pendant un bon quart d'heure sur la situation politique de l'Union et sur le fonctionnement de l'ISU, qui méritait sans doute une grande réforme, la présidente en vint au sujet qui les réunissait. « Alors, professeur, comme cela, vous voulez relancer plus les torts. Avez-vous bien mesuré les risques ?»« bon, Je le pense, » répondit Grossen. « Depuis l'incident, les recherches ont évolué et et avec quelques aménagements, nous pourrons sécuriser davantage le protocole. » C'est à peu près ce qui disait votre prédécesseur, et nous avons vu le résultat. À l'évocation des circonstances qui lui avaient donné l'occasion de prendre la direction de l'ISU, Paul ne put retenir un petit sourire. « C'est vrai, Madame la Présidente, et si je peux vous parler franchement, l'audace n'est pas mon point fort. Je ne vous ferai pas une telle demande si les enjeux n'étaient pas capitaux. »« Professeur. L'union ne manque pas d'énergie. Notre production est largement suffisante pour satisfaire notre consommation. « Je le sais, ce n'est pas le sujet. Si j'ai besoin de pléthore, c'est pour autre chose. » Amanda ne put cacher sa surprise. Elle posa le stylo qu'elle avait en main et se cala au fond de son siège. « Ah Et je peux connaître votre projet ?»« Une expérience. » Paul s'avança sur son siège et fixa la présidente dans les yeux. « Une expérience qui marquera l'histoire plus qu'aucune expérience ne l'a jamais fait. »« Mais encore ?» Großen venait de gagner son pari. Il s'était placé en position de force et ce n'était que le début. Ce qu'il s'apprêtait à annoncer à la présidente allait le mener à une gloire sans borne, même si au fond, l'inventeur de tout ça, c'était Karl Laval. Trois semaines auparavant, Karl avait passé une nuit exécrable. Il était arrivé au travail de très bonne heure et hormis l'agent de sécurité à l'accueil n'avait croisé personne dans les larges couloirs du centre George Penrose, immense quartier général de l'ISU, situé en plein centre de la capitale. Même si les lieux avaient été bondés, Laval ne l'aurait sans doute pas remarqué, l'esprit totalement fermé dans ses calculs, l'attention focalisée sur les incidents susceptibles de nuire à l'expérience qu'il s'apprêtait à mener. Il avait gagné son laboratoire sans accorder la moindre attention à son environnement, comme un robot programmé. Les deux heures qui avaient suivi n'avaient été consacrées qu'à refaire des vérifications déjà faites des dizaines de fois. Quand vers 8 heures du matin, la première assistante du professeur était arrivée à son tour, elle n'avait pas été surprise de trouver son patron déjà au travail. « Bonjour, professeur Laval, vous allez bien ?» Karl n'avait pas levé les yeux et encore aligné trois lignes de chiffres sur la feuille qu'il avait devant lui avant de répondre. « Bonjour, Sandra, vous pouvez vérifier la puissance maximum du générateur, il me semble qu'il y a une erreur dans la seconde série d'estimations. » Bien que Sandra aurait préféré prendre le temps pour un café noir et corsé, elle s'exécuta et elle était elle aussi plongée dans le travail lorsque ses trois autres collègues arrivèrent. Ils furent tous aussi rapidement mis à contribution. L'ambiance dans le laboratoire fut donc très studieuse jusqu'à ce que le professeur Laval paraisse soudainement s'affoler. Il est déjà 9 heures. il sera là dans moins d'un quart d'heure, Chris. Activez l'accumulateur. Sandra, lancez le programme et faites les derniers tests. Mike, dégagez la surface d'accueil. Et Alice, vérifiez une dernière fois les branchements du générateur. Nouvelle course dans le laboratoire. Mais lorsque Paul Grosset n'arriva moins de dix minutes plus tard, tout était prêt. Chacun, même Laval, put feindre la sérénité et l'assurance. Le directeur s'approcha de son collègue et lui posa une main amicale sur l'épaule. Mon cher Karl! « J'attends cet instant avec impatience. Depuis que j'ai reçu votre message, je ne dors plus, je ne mange plus et j'attends sans pouvoir penser à autre chose. »« Paul, tu sais que c'est une étape, nous ne sommes pas encore loin de l'objectif final et... »« Ah, ce sont les bavardages, mon ami, montre-moi. » Laval acquiesça et regarda Sandra qui se tenait devant son ordinateur. Elle pianota sur le clavier et fit signe à Mike qui enclencha le générateur. se tournèrent vers la surface d'accueil, une sorte de petit podium blanc cerné d'une arche d'une dizaine de centimètres de hauteur et qui, dès que le générateur se mit à tourner, commença à briller d'une lumière blanche vive. Un petit crépitement accompagna un lent changement de couleur pour tirer vers le vert. La lumière fut bientôt tellement intense qu'on eut l'impression qu'un voile de tissu épais remplissait l'espace libre de l'arche. Le crépitement monta en intensité et au bout d'une petite minute, une boule de papier venant de nulle part fut expulsée de l'arche et va rouler au pied d'Alice, qui était la plus proche de la surface d'accueil. Elle le ramassa et le tendit à Karl qui le glissa dans sa poche. Lentement, la lumière redevint blanche, sans baisser en intensité et le crépitement se fit plus discret. Toujours impatient, Paul affichait un large sourire. « Combien de temps ?»« oh, Vu la puissance du numérateur, environ cinq minutes. »« Cinq minutes Formidable C'est à moi alors !»« Oui, professeur, » intervint Chris, « il y a une feuille et un stylo sur le bureau là-bas. »« Parfait, parfait !» Comme un enfant, à la veille de Noël, Paul se précipita pour écrire quelque chose sur la feuille et la chiffonna. Les cinq minutes suivantes furent en enfer. Puis, lentement, le crépitement se mit de nouveau à augmenter et la couleur de la lumière verdit comme elle l'avait fait quelques minutes plus tôt. Grosset s'approcha de la surface d'accueil sans hésiter et lança le morceau de papier à travers l'arche. En traversant la lumière, ce dernier disparut sans laisser de traces. Quelques secondes encore et tout s'éteignit. Aussitôt, Chris coupa le générateur et il s'installa un lourd silence dans le laboratoire. Tous les regards se portèrent vers le professeur Laval qui marqua une courte hésitation avant de sortir de sa poche la boulette de papier que lui avait remis Alice et de l'attendre à Paul Grossen qui trépignait. Aussitôt, le directeur de l'USU la déplia et un immense sourire se dessina sur son visage. Il lut à haute voix. « Retour vers le futur !» Grossen jubilait, tremblait et se retenait d'hurler, de sauter partout. Il prit une grande respiration. « Aucun doute, c'est bien le mot que j'ai écrit et jeté à travers l'arche. Vous avez réussi, messieurs-dames, vous, vous avez réussi !» L'émotion fut rapidement intense au sein du labo et Grossen dut reprendre une respiration pour ne pas se laisser couler une larme. « Vous avez écrit le premier trou de verre artificiel et fait voyager ce message !» Il bandit le morceau de papier au-dessus de sa tête. « Dans le temps Bravo à toute l'équipe !» La joie lisible sur chaque visage, les congratulations, les applaudissements nourris de tous les membres de l'équipe emplirent le laboratoire. Chris se précipita dans une pièce adjacente et ramena des bouteilles de champagne et des amusgules. Grossen trinqua avec l'aval, puis le prit par le bras et l'entraîna à corps de groupe. « Les limitations ?» Karl soupira. Il posa la flûte sans l'avoir terminée sur une table à côté de lui, croisa les bras et s'appuya contre le mur. « Tout d'abord ?» Le trou de verre ne permet pas le voyage de choses trop complexes. Oublie les matières organiques ou les composants électroniques. Tout ce qui rentre à l'intérieur ne peut faire que par une extrémité. Soit à son temps d'ouverture, soit juste avant sa fermeture. Pas d'interaction possible ailleurs. Dommage, mais pas bien grave. Tu ne peux remonter qu'au jour et au lieu de sa création, ou aller au moment de sa fermeture. La durée totale où il peut rester ouvert Pour cela... « Comme pour la taille du portail, tout n'est qu'une question d'énergie. Le dispositif est terriblement gourmand. Euh, »« Mettons une taille conséquente et dix ans. » Paul eut un sourire avant de répondre. Il attrapa une chaise par le dos et s'installa dessus avec les fourchons. « Je ne vois rien dans le monde aujourd'hui capable de produire l'énergie nécessaire pour une telle distance. Combien »« Combien d'énergie ?» Car se leva et récupéra dans un tiroir de son bureau qui se trouvait juste à côté un document de cinq ou six pages reliées qu'il tendit à Grossen « Bon sens s'étrangla ce dernier en parcourant le dit document. « Mais c'était énorme !»« Je te l'ai dit, rien ne permettra une ouverture sur une aussi longue période. Au mieux, je pourrais tenir 24 heures, avec quatre ou cinq générateurs du type de celui-ci. » Paul ne répondit pas. Il prit le temps de réfléchir. « Pléthore Il nous faut pléthore !» you have has been The new is Nine. 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 Déjà. les neuf parallèles à suivre